0: 好，
1: 听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤
2: ，我是半,斤我是半两。大家
1: 好。哎，我这一期呢有两个老朋友就来了，一位是老巩<龚>，哎，巩安先生；另一位是小青年。什么？<笑>小青年啊！小青年来了<笑>啊！好，我们这一期的话题呢，一部在院线上准备要下来的口碑之作、嗯、啊，很遗憾它要下线了，要被《寻龙诀》这种片子给挤掉。那、啊、这是电影学院的导演系教师，也是小说家徐浩峰老师的第三部长篇作品啊
0: 。
1: 师傅，首先呢，我们请老巩来概括一下师傅这部电影的剧情
3: 。好，
1: 呃，好，概括完毕
3: 啊。
1: <棒>好，那么这个故事呢，不太像我们常规的，不管是内地观众看惯了的内地商业片也好，还是好莱坞电影也好。都有点不太像 ，no，
2: 他还真不是不太像。如果你看过张彻或者看过这个楚原太阳片你就发现这个套路其实很常见，就是一个哥们儿要到另外一个地方开武馆扬名，这个在功夫片以前动作片当中是非常常见的
3: 。这个到武馆扬名后边可
2: 就不一样了，后边的故事就不是那么。对啊，而
3: 且我发现这个东西最难的一部分就是把这事给说清楚。因为我刚才我我我在理这个故事的时候，发现我真的很难把历史说清。对，你看一
1: 般半斤八两这里边，不是不是我讲就是八两讲。嗯、为什
2: 么？因为我们的客座嘉宾总是说不清楚。嗯
1: 、但是呢、啊，我们就知道这个故事我们俩讲不清楚，所以让你讲。
2: 没有，其实这故事一句话概括就是很简单，就是一个武师从广东来到天津，想去开武馆，然后在开武馆的过程当中，然后他用他的算计开武馆，最后失败了，然后杀出天津，逃回广东的故事，没了，就这么简单。对，但是你这么一说。其实它缺乏了，对，这就是我们对，这就是我们这个故事接下来要讲的，就是这个片子为什么这个片子？我前两天看到一个一个公微信公众号上，微信公众号上呢，那个说这个片子不错，他说其实我决定给他四颗星，但是我最后给了他一颗星，为什么？因为太多人捧这个片子了，一群人都在捧这个片子，说这个片子有多好啊，怎么怎么样，口碑太好了，口碑太好以至于这刚刚口碑超过了《一代宗师》，超过了《卧虎藏龙》，超过所有东西之后。他这东西反而不真实，所以他就能给他一颗星。那这里其实有个很大的反差，就是他提出了一个疑问，就是为什么口碑这么好，而其实影院的观众又很少，大家其实不爱看，这是为什么？我刚刚说的那个，说那个以前张彻，张彻以前拍过一个什么片子我忘了啊，也是一个动作片，讲的故事跟这个当然不太一样，讲的一哥们儿到外地，身负失命去开武馆。开武馆，最后失败，然后杀出那个地方逃走的故事，往往是那个片子叫什么的？好早以前在中央六台放的，很像。当然中间就缺了这个，缺了这个葛良成这一段了、啊，对吧？可能或者说他对当时这个天津的这个地域文化没有，没有这个徐少风这么了解啊。就这个套路，这个故事本身其实是一个，我是觉得的故事本身其实是一个商业片架构的故事。不过张彻，张彻的
3: 电影大致可以想象，无非是一个好人遇到了一帮坏人，嗯，对吧？那是一个，因为张彻电影，他的电影的人物是非常类型化的，对，类型化
1: ，对吧？这里就有问题了，就是说你张彻这个是，他概括的很好，就一个好人遇到坏人，但是好人是坚持自己原则的，对，这里可不一样，嗯，这里是这人先背弃了自己的原则，以龌龊的方式达成这个。目标对，我觉得我们一
2: 下说这么多，稍稍稍有点点深。嗯、我说这样的，你要想让观众真的听清楚这一集里面师傅跟他讲什么，我们说完这个剧情之后，你其实首先要说的就是浩峰本人，你得说他才行，因为你不说他这个。徐浩峰男，一九七六年生人，七三年。哦、因为你不说这个人，<笑>其实你很难说清这个故事，因为。我们一开概括的时候会觉得啊，好像就是刚刚说的，对吧？一哥们儿从广东到天津去交拳，交拳失败了，然后从广从天津杀出来，好像是个特别商业化的故事。但是你看的时候就其实没什么商业性，它并不那么好看，就是说不是我们通常说那么好看。他就是他就是选择因为他的就像老广刚,刚说的，他的人物的设定、人物的定位跟商业片里面定位的人物完全不一样。对他甚至不像就是，不像。男一的那个镖客里面那哥们儿，对，镖客里面那哥们儿好歹虽然身份很模糊吧，但他的那个他代表的内心是从一而终，还是很很一致化的。镖客那是很单面的，很政府主义。对对对，他他很，但是他是有无政府主义的，两边都是反派。他其实跟张彻的很像，他也是个内心，当然是个内心，跟师傅是不一样的。师傅的不一样，我觉得主要还是跟浩峰有关
3: 系。他快憋死了，我说。徐浩峰，因为其实现在的。观众还是就中国广大的屌丝群体，还是一帮追求平庸的人。就是说你希望你的电影主题能够得到极大认同的话，其实你追求平庸，就是你要追求世俗的成功嘛，对吧？其实像什么像《夏洛特烦恼》了，对吧？其实他都是讲了这么一样的主题
1: 。哎，首先你要给一个明确的答案。嗯。啊，第二呢，<对>你的人物定位，对，是非常平面且能够跟广大屌丝的动机是一样的。对。啊，最后呢，你这个人物。达成成功，你最后要稍微有一点反思，以显示你这个人的良心所在。大家都屌丝，都龌龊，但是呢，我呢，作为电影呢，我要洗洗白，认为你的屌丝和龌龊我理解。啊，我们最后其实还有一颗崇高的理想，这么恶心的共谋，就是商业
2: 片资本运作在谋杀中国观众。啊，这个我们当然师傅肯定不是个这样片子，对吧？然后、啊、中国观众乐于被强奸，强奸的很嗨，很开心。咱们咱们探讨的本身你不能拿拿拿《下来的烦恼》来跟。嗯师傅去说这个，他肯定是不一样的。呃、啊，浩峰他本身他是一个，其实他的电影里边永远的一个
3: 主题就是他是一个不合时宜的人。哎，咱们好像目前就聊过的所有的电影的人、所有导演里边，其实咱们对于徐浩峰个人来说是最熟悉的这么一个人。嗯，因为你看了他电影的时候，你会跟他徐浩峰本人里边的平时的一些印象，你会有这么一个参照。其实
1: 其他导演我们也熟，不好意思聊他，你知道，指、啊啊、不定聊成什么样、啊
3: 。哎，对，但是徐浩峰呢？徐晓，起码徐晓峰是我见过的抽烟最帅的人。但是你看这徐晓峰本人的时候，他他对这个讲课的时候，其实讲课的时候，他对这个节奏的控制力是极其强大的。嗯，其实讲课的经验是
0: 每一个
1: 人在讲台上都是一种表演。有人是这个走这个内敛派的，有人是走毒舌派的，有人是走这个疯狂派的，有人是走这个这个跳大神派的，是不不同的不一样。你比如还有是像罗辑思维这种人啊，啊，他又又是一派。啊，原来像这个老那个老罗。啊，罗永浩又是一派，但是就没有见过徐晓松这么讲课的
0: 。对
1: ，这个人呢本身也很传奇，不多说了。不是
2: ，是这样的啊，给我停一停。<笑>哎，你这样好了啊，我们用另外的话，咱不用，啊、咱咱不用这么大的说，啊、就是我们以这种拆台的形式来说，啊、就是我觉得这里面有十个地方，我觉得就是不对的地方，啊啊、我就扒拉扒拉一个说，然后由你们一个个为他站台，好不好？也行哈。第一个我就觉得最严重的就是这里面的音乐怎么那么差、啊。这里边这有音有有很多，有很多音效音。有、哎、是
4: 我听到有那个鼓的
1: 声音？这里边有鼓，有古琴，有这个钟，嗯、有这个电吉他，什么声都
2: 有。<对>首先，这个里面的用的乐器的元素特别多。好，我来给你解释，<早>我来解释一个问题
1: 啊。你这个问题是不对的，无效的。为什么呢？在徐晓峰老师讲课体系里边，他曾经提过，嗯、这个配乐啊，最好的方式是把音乐当成音效去使用
2: 。啊，是。啊
1: ，我们之前老聊什么莫里康内啊、汉斯季默啊，嗯、这个什么霍纳呀、啊、这种，嗯，他们音乐就是音乐，但实际上徐晓峰他自己在实践他的电影观，他要把音乐做成音效，所以我们看到这里面有些有的时候你会觉得很违和，突然蹦出一个古琴的声、嗯、啊，很清朗的声音，或者突然蹦出一个钟声，觉得很很恢宏，有的时候就突然来个电吉电吉他声，你就觉得很怪异。其实
2: 他是在用这种音乐。表达的是效果，但问题是，里面有一段主主调啊，我觉得有一段就是比较诙谐的一个调子，大家有印象对吧？啊，那是喜剧段落啊，那个喜剧段里面几乎每个地方都好好几处都有，而那个调子，我是觉得它的无论是它的声音的响度，它的、呃、这个音域的表现力，不舒服，都很怪异，就是。那他好像是一个故意的荒诞，还是怎么回事？就是特意造成那种特别大的反差
1: 。然后每次听到那个声音，我就出戏了，我就干别的去了。我的理解是，就是徐小凤自己的影片，他的幽默方式啊，其实不同于现在广大观众能理解的幽默方式。那么他要提示你这这该笑，他可能就得来这么一个
2: 。但是他不需要提示啊，
1: 我觉得。对于有些人来说不需要提示，但是对于反正我在我看第一场的时候，我周围的观众。该笑的地方，我们知道这个是幽默的，他并没有笑；但是不该笑的地方，他都在笑。我觉得这是挺可怕的一个事儿。相反，我觉得你正好你提这个问题，我想到他用的这种很奇怪的这一段旋律，其实每次都出现在这种荒诞的情景的时候。啊，对。所以我觉得它是一种提示
2: 。那你其实如果你用这种刻意提示，反而是落得下沉、啊。不能每每处都上升。这是中国
3: ，中国拒绝上乘、嗯。那但其实其实他这个电影的
2: 配乐，确实是他完全是当音效的用的。不，我我是很支持这种，就是把不谈及配乐，就是只谈及音响效果，嗯、因为所所有的音响效果都是补充一他这个剧情的，对吧？我觉得这是很 OK 的，我我很支持，没问题的。我只是因但是他并没有做到这一点，反而让我特别出戏嘛。嗯嗯
1: 、其实其实这里边有有一个矛盾点，就是徐老师自己说嘛，就是说，呃。最廉价的是用音乐提示这给这个影像段落下定义、啊对，对啊，对那他你的意思就是说，荒诞这个段落的时候，他的那个旋律旋律是下了个定义
2: ，他其实是在下定义，我只能理
1: 解为这是对庸俗观众妥协。
3: 那你太庸俗了，再看一遍，我就是觉得我太庸俗
2: 了，就这是第一个，第二个其实是什么呢？就是我我因为这个片子我看了两遍，我第一次看的时候，我觉得这片子的剪辑也不对。就是我特别明显，就是片子的开场那一场戏，其实没有其他他想要的效果。开场是什么呢？开场第一个是葛良成在说话，对吧？对。那个时候，后来我们知道，呃，根据情节我们知道啊，刚才他们俩，他和熊欣欣演的那个角色，刚刚已经在舞馆里打过一架的碰，对面是蒋雯丽和熊欣坐一起，葛良成坐在他们对面，坐在咖啡馆，然后熊欣欣说不，我们再比，然后又打了一架，打完，然后葛良成出门。啊，这个时候我们看到一个天津街头，然后在卡特一声开始出那个片头的字幕，那个时候就是纯字幕加一哥们那个兵器的那个呃画面，对吧？对，全是这样的。对，所以当时这个片头一出，我都感觉是很很怪异。正片刚开始的时候是什么？就是字幕出完之后，正片第一个镜头其实是。呃，五个穿着盔甲的这个清朝盔甲的那个士兵，嗯，和我们的廖凡演的主角在一对一对一的 PK， 对吧？对。打完，然后廖凡坐那儿啊，跟金世杰郑郑老爷子开始说话，开始说这个事儿，进入正题。那这里就很非常的怪异，就是从第一片头这场戏跟后面它是完全没有关系的，一直到后面，一直到打到第八家是在哪个地方才有了？耿良成在路上看那个姓徐的小伙子，对吧？坐在那个麦迪娜演的那个卖茶汤的那个小姑娘那儿，然后他把那个哥们赶跑了之后，他意识到有人盯着他，于是他就自己主动找上门找到了蒋雯丽。蒋雯丽那个时候，等辆车出去，我给你一个面子，对吧？接下来一场接到哪儿了？接下来一场是晚上，接到晚上，我们看那个花园里面有个人走进了这个花园。下一场戏，那个人是谁？是郑山二。郑山二跟换上了女性服装的蒋雯丽在一起说话，蒋雯丽在桥头帮帮忙，对吧？其实这个时候，大家才明白哦，原来中间缺的段在哪儿呢？中间接的一段说，说我不跟你喝茶汤，我要去咖啡馆，对不对？讲了你说的话，其实接的是片头第一场戏，对吧？对，这个是接的。但是你会仔细看，你能明白这场戏有有，我其实明白他在文学上的意义是明白的。这是他打完整个八家武馆的一个临界点，对吧？打完八家武馆意味着后面的阴谋开始了。这场戏我不打算干了，对吧？打算跑路。这个是明白的，但是你放在开头的时候，因为他这场戏本身没那么好看，对吧
0: ？对，嗯
2: 、对他本身那第一场那场戏没那么好看，在咖啡馆那场戏没那么好看。嗯，他不能给观众一个直观的印象，而后面的时候，他在阴谋开始的那个时候，中间起程转，好间缺那场戏，应该是，就是从蒋雯丽说，<对>说我不喝，我不喝茶汤，我要输了，你要是赢了，我可不给你喝茶汤，再到下一场，到晚上正少要走那个时候。其实中间应该是缺个东西，我当时就想，因为我看了两次都没有认出那个花园夜景的时候是正山号，我都我后来想应该是后面接了一场戏进去了，中间太缺戏了，应该是，所以应该是后面某人或者某个更有在整个片方更有强势的人把东西拿上来怎么回事，然后后面接不上了，后面才接的戏，那是这是这是剪辑一开始很明显，然后包括中间我觉得好多好几个地方的剪辑剪辑的那个位置。那个戏都不太对劲，其实是第一场戏放在那儿的原因是保持跟小说原著一样。我看过啊，呃
1: ，其他的戏与戏之间不接是有可能的。对
2: ，对，第一场戏你放那儿，其实我刚说了，从文学上角度上你是 OK 的，对吧？因为你是你的整个阴谋的阴谋的前后的一个临界点，你放那儿其实一是,是 OK 的。但你要让人家意识到那是个阴谋，而整个片子吧，它。剪辑我觉得还有一个问就是为什么我会当时第一次看，好多地方我觉得很生硬啊，转场剪辑很生硬的原因，还有一种可能性啊，是因为它本身这个片子做的效果的原因，它有很多的留白对吧，很多的情节什么东西是要看我们自己脑补的，你一旦要补，你的情绪整个常常是很难有起落对吧？他这个片子控制的那个情感的起落其实控制的特别的，呃，不能说好啊，但至少很扎实，从开头一直到陈实打出那个屋子。之前都是平的，你知道没有？整个情感上基本都是平的。你一旦平了之后，第一场戏挪到前面之后，那个你就没法强调了。所以这就更加加强了我的那种感觉。我，但是我第二次看的时候，我觉得好很多了，因为我太熟悉他了。所以我看第二遍的时候，我从头到尾、哦、我就没有什么特别的不适应感。但是第一次特别不适应。第四我看完之后，第一我马上不是跟班金说了吗？我说我这片子我看了，我觉得很有意思，但是我觉得剪辑太差。声音太差，就是我当时还在想，因为那我那个时候十二月六号看的点映，我当时还想这可能不是一个完成片，它有一种就是特别粗糙的感觉。这是我的第二个问题，剪辑、嗯、牛的白啊，我觉得是牛多了，也就是剪辑剪快了。其实我是这样的、啊，我跟你们俩不一样
1: ，那呃老巩也是第二次看完比第一次好多啊，我是第一次看完我觉得好。就觉得第一遍下来，我唯一的一个遗憾就是我想掐死这个摄影师，啊，其他的就没有没有那么这摄影
3: 师应该是摄像
1: ，对他也就是个摄像，嗯<哼>，感觉是一个想特别想学习马丁斯塞斯风格的一个学生作业。整体的结构其实问题不大，但是场与场之间确实存在不接戏的情况，这个是有
3: 。对，所以我们在想这些东西，它到底是剪辑的时候，到底是是出了一些状况？是不是这个东西真的是一个需要峰的原因呢？哎、啊，这。<对>这个不好说
2: ，对，这件事呢，嗯、现在至少要说第三点。我现在不管是不是徐浩峰的原因，但接下来就跟我说的第三个问题有关，就是我刚说的，这里面很多地方留白太多，对吧？我是觉得就是留白这种东西，嗯，对于在院线上上的片子来说，应该一开始要给观众一个期待值。像《夏洛特烦就是不留白，对吧？嗯、那是那是不留白的，大家也知道你是不留白的片子，他就跟着去看。还有一种片子，像。这个《烈娘》那样的片子，大家知道你是要留白，甚至也知道留到什么程度的，他去看也有期待。但对这个片子，其实在大家进去的时候是不太明白的，不明白他的留白到底到什么程度。比如说《一代宗师》，对吧？嗯、留到什么程度，空中间空了多少是需要我们自己脑补的。其实大家一看《王家卫》，大家就知道，对吧？明白，所以大家会去看这个片子。我倒想，观众那么多，观众不太接受的原因，就是口碑其实有两极分化的原因，视频为大家其实不是很清楚。他要留到什么时候？因为在我看来，里面好多情节其实我们自己补充进去的，观众自己看完之后自己去补的。他好多，你要纯从影像和、嗯、你说从对白，特别从影像，他给你的信息来看，他缺了好大一块，中间好多地方缺了。了。常规的不说，耿良成打架那些中间漏了几下我管这个很正常，我们不会去说。但是有些地方是完全是漏的，你像打，举个例子，耿良成。第一次我们意识到那哥们儿已经在教他武术的时候，其实从来没讲过，对不对？对，片子从来没讲过，没有他俩在一起练功夫的镜头，你发现了没有？嗯，对，没有妙凡演的那个角色和耿南城在一起练武功，嗯、只有当耿南城打完武馆他回去的时候，我们才知道哦，原来他已经开始练武了。一年之后
1: ，这个有有个朋友跟我提过，就是他很不满意的一点，他说这个师徒没有情分。对，就是在影像上和情节上没有任何交代，嗯、说这师徒有情分。嗯、所以当这个廖凡去为这个宋阳，就是这个陈石去为耿良辰复仇的
2: 时候，嗯、他没有情感代入。你包括他觉得不成立。这他这里面他们俩的情感关系一直都是个模糊的。嗯、一开始，他认他是个小人，但是他认他是个小人，仅仅是因为宋佳说那句话，对吧？说你徒弟看我眼神不正，对吧？仅仅是因为这个，你徒弟是个小人，看我眼神不正，对吧？仅仅是宋江说那一句，所以他就把这个当成一个认识，第一第一观感的认识，跟那个郑振浩说了。但是后来这个认识其实没有再提过的，其实没有提过。我觉得他有一句很高级，就是我一度以为这个陈是让那个耿良辰进了他的房间，对吧？请他喝咖啡，其实那是好戏，对吧？是好戏。但问题就是他的前他的后都没有。我们希望建构。两个人物关系的时候，一定想方设法让他们俩从不同框到同框，或者他们俩如何变化，就是给观众一个直观的印象。有的时候画面完全隔开的两个人，意味着他们俩有有有很密切的关系，或者他们俩即将成为密切的关系，或者在某一个点让他们俩同一个同框。但这里面我几乎没有什么特别的印象。嗯、这个问题是呃是这样。
1: 你说同框不同框哈，这只是一种表达方式、啊。这只
2: 我我只是说强强行给那<对>种表达方式。其实这问题
1: 在这儿，就是两点。第一点是你情节上留白的，或者情绪上留白的，相反影像上不能留白。然后影像上留白的，你情绪和情节必须补完。对呀、啊，你不能两个都留白。对呀、啊。现在你的感受就是说，他有的是影像上留白没接，有的是情绪上不足。留白，所以这当两个都出现留白的时候，就很不匹配
2: 。我第一次看的时候觉得情节上也有，后来第二次看觉得情节上也没有了，但是情绪上、影像上都还有
1: 。对，你看聂隐娘，她从来都是，哎，情绪上留白，但是影像上是不留白的。对。然后一代宗师相反，一代宗师是情绪上特别满，对，用对白。用这个人物状态去给你堆，还插了文字小卡片啊！对对对，<笑>但是呢，他影像上相对的构图也精，<对>但是他没有那么好的设计。一约
2: 既定，万山难辞
1: 。对，但你但是你看这这就是区别，而徐晓峰其实还是，确实是他要么在影像上留白的时候，他情绪上也不够，就也没跟上，所以这是一个问题。还有一个，你刚才提到具体表现形式，这个分框不分框哈，其实这是好莱坞法则。对呀、啊。徐晓峰他信奉的是什么呢？信奉的是苏联失意现实主义或者俄罗斯失意现实主义，嗯、但这又出现一个问题：徐晓峰不用长镜头，或者很少用长镜头。对、嗯，这个这就要命了。就是你要信奉失意现实主义的话，你这人物关系你是应该是在远景里交代的，或者说在长镜头里交代的。他没有长镜头里有戏剧冲突，他没做到。但是呢，他要想用好莱坞的技法去做失意现实主义，这本身就非常矛盾了。当然有可能是他的摄影师实在是太差。如果说不知道把李冰冰给他会怎么样，啊，或者说是把这个罗杰·狄金斯给他会怎么样，这不好说。李冰冰会笑死他。哈
3: 哈哈！哎，那那你就是，爸爸，你之前是看过这个小说的吧？我看过小说，我看过小说，<那>看
2: 过剧本，然后还看了两个电影。嗯，对，那对吧？咱们仨都是看看、啊。我是我是他的从文字到影像全看得非常清正是因为看得非常清楚了，啊、嗯，所以我才觉得就是、嗯、第一次看的时候，确实我觉得值得推荐的去看一看这种片子、啊，那就应该不一样，对吧？那就应该看一看。嗯、但是你从一个成熟作品的角度上讲，他其实还很，我觉得挺不成熟的。其实，我当时后来跟他说，我说，我说他第三部片子吧，如果不算他学生作业的那一部是吧？嗯，算他那个也是拍第四次拍片子了。第、嗯。不算学生作业是第三部啊，拍算那个其是第四部长篇，对对对对对那部其实也是长篇的吧，<是>九十分钟，第四部长篇。嗯、我觉得第四部长篇，呃，虽然每一次都有钱的问题，我可以原谅，但看这个样子，还得再拍四部才能变好。这个其实从第一部到现在，呃
1: ，相反，第一部是留白最舒服的，学生作业那个是留白最舒服的，对啊，但是他没有公公开。呃，其次留白舒服的是这个倭寇，很舒服。啊，然后到柳白猿就开始有问题了。对啊，这个问题就是影像和情绪的留白冲突最大。现在
2: 应该是这样。我那天我那天看完师傅之后，回来又看了一遍，给你安利一下优酷吧。我在优酷平台上又看了一遍《倭寇的踪迹这部电影，我把它全看了一遍，然后我,我会员抢先看哦，是,不是啊。我非常震惊的发现，倭寇、嗯、其实整个故事的，就是你刚,刚说的，它的留白比这个留的要舒服一些。我非常，我很震惊，因为我看《纽文园》的时候，我觉得《纽文园》不好，不如《沃克》舒服，《纽文园》乱了，对，乱。但这个他没有那么乱，他比《纽文园》好一点，还是好很多。其实，这就是我我提的三个地方：一个是音乐不太舒服的问题，第二个就是我觉得剪辑有点混乱的问题。剪辑混乱，归功什么？归功情绪上的留白啊。那个我觉得是留白的不够。是，呃，那天我就觉得，最最终展现的就是，我觉得他、嗯、作为导演来说，他还不够成熟。还太少，我觉得他应该一年拍一部，再拍五部，就
1: 成了原子温。嗯，这个我们刚才说的太专业了。我刚才聊故事时候，他说我专业。现在他现在聊了一大堆视听语言的问题，我这不是
2: 视听语言的问题，是个观感的问题，这种对？这视听语言的问题导致观感才有问题吗？很多人的感觉还是很一致。我我好几个台湾和香港的导演，他们也去看的，都特意去看的，看了之后都说这片子确实好，但是就是总觉得哪儿差了。看的不对，嗯、那很正常。我我觉得很正常，因为他们看的那一套东西吧，都是那种，成体系那套东西。这哥们儿那套东西，他不是体系那套东西。倭寇啊，是演员真差，但是整体性是真好
1: 。这个片子吧，演员是真不错，除、嗯、了蒋雯丽老师
2: 。哎，这片儿花了多少钱
3: ？预对外报的是三千五百万的，开始什么我？我觉得应该就一千五的样子吧
1: 。而这个片子呢，在后期的时候好像。就是徐老师遇到了很多阻碍，资方的压力比较大
3: 。对，所以说当中这里边到底删了多少戏，咱们也，对吧？也,也你可以通过原剧本去对账啊、嗯
1: 。本来可能影像上没有留白的，他们给删了，有这种可能。资本毁灭一切嘛。我们不说这么专业的问题，我们来说说是故事。一开始你们说张彻，张彻的故事其实讲的是一个好人，到了一个都是坏人的地方。然后坚守自己的原则，最后
3: 铩羽而归走了，嗯，对吧？是这种。他应该是打打乱了一票坏人，有可能最后就毁灭了。对，哎、啊，房子满地。<后><后>但是徐晓峰
1: 的故事向来是一个好人，到了一个都是世俗之人的地方，放弃自己的初衷，以不好的方式达到目的，最后反悔了，找到自己的初心。那么你看这里边他翻了多少个翻人物的内心活动都多多重
2: ？这里有个问题，就是我看过他的几个片子之后，我意识到一点，就是他的好人和坏人本身定义也跟大众了解的不太一样。其实，其实
3: 当廖凡过来要做一些事情的时候，他其实并没有说，呃，廖凡感觉在昧着良心在做这些事情，对吧？就要牺牲一个徒弟，我们并没有感觉到他在违反自己的初衷做做这么一个事情。只不过是最后发现这个游戏规则跟之前想象的不一样了，所以他才反了水，而且他自己的爱徒也被也被杀了。我不这么想，我觉
1: 得一开始我就我就对这个人道德审判就已经定了，我觉得这个人很有问题
4: 。关关键是就是徐小红有没有在这个里面就设定好人或者是坏人
1: ？不可能他不会这么设定。对，
4: 那，就是就是我觉得大部分人看片的时候，就特别是像这种类型的，把它定义为动作片的话。一定是有有一个好人和一个有一个正派和反，就我们以往看到的所有的动作片，基本上就是这个正派一定是英雄，然后呢干干掉反派，然后收场的。然后呢，因为我看到廖凡这个角色出来之后呢，就我觉得首先他交代了，就是说他之前做过很多别的工作，但不是在武行里边混的、嗯。他最后北上想立派扬名的时候，他其实我觉得是从他个人角度来说，他觉得因为。如果他再不做就绝了。他知道武行里边现在不教真东西。嗯。对吧？然后他觉得咏春不能绝，然后呢就像北上，开宗立派，把这个咏春拳给传下去。是这样的，他只不过是从另一个，就是从别的规则里边跳到另一个规则里边，他要学习这个这个领域的
2: 规则。只不过呢，北方的规则可能和南方的规则还不太一样。您刚说的这个正好是。我刚刚说徐浩鹏对于好坏定义的一个问题啊，呃，你刚刚像小丁年刚刚说的，其实这个人物按道来说，更容易让人认同的。你想想看，你刚刚说的是说他意识到，嗯，他对他的这门武学有责任，这正面价值对吧？嗯，师傅去世了这，这一代就他一个真传，他要将这门武学发扬光大，这本身是一个完都是正面的，但是他。人物出场也好，当也好，一直没有强调这个方面，嗯、不强调这一切，嗯、他一他一直到后面跟那个宋佳演的那个角色去说，我是这个门派的全部未来以及那个的时候，大家才才明白他为了这个东西可以付出多大的牺牲，对吧？那个时候大家才会有可能认同他，之前大家其实不太能够认同他，大家没有一个，其实这这几句话，一个刚刚说的，哎，我是一个门派的全部未来，如果我不来，这个武学就绝了。这观众其实是能够理解的，对吧？很快就能够让观众对他建立一个认同，但是他没有这么做，因为我我总觉得这
4: 个人物他是一个特别悲剧性的人物，就是说包括他最后北上讲开宗立派，完全是一个特别被动的一个举动，就不得不做，对，是不得不做的一个举动，因为他是一个图，就是说我要秉承师命去做
2: 这个事情，就是说秉承师命这是一个规矩，对，好，这里、个、就一个问题，嗯、我们在讲电影故事的时候。在第一步的时候，都会遇到一个这样的问题，就是这个人物他的主动性从哪儿来的？像小青年你刚刚说的，他这个人物主动性，你这么一一说，其实就弱化了他自己主动想做这件事情的欲望，对吧？嗯、更多的是失命啊，是责任，而不是因为他出身类型想做。嗯。这一下子就很快让观众他的认同就马上就降。所以说他的反类型他其实就这一开始人物就反类型，他一直以来都是这样的。倭寇的踪迹，嗯、这是一个。
1: 也是一个门派的唯一的，还要发扬光大，<对>所以他要，他要去打去踢馆嘛
0: 。<对>
1: 但是他发现他们，他踢馆被人认为是倭寇，于是他就真的办倭寇。也都是一个人不得不去做一件事的时候，他会把自己变得就更适应那个地方的游戏规则，然后最后自己再去破这个游戏规则。一般他都是这个套路，很绕。嗯，
0: 对
1: 。所以这个很难产生认同感。首先，第一啊，他没有把用影像或者用什么细节，去把这个一个门派全部未来这件事情给表现出来。这件事情本身不神圣，这个麦高芬不没有建立起来。那么第二，在这个麦高芬没有建立起来的前提下，他呢要牺牲一个大好青年，要牺牲小青年对吧？去做一个。没有在大家心里建立起充分认同的一个<咳>一个一个,一个事儿，这件事情本身就立不住了。从世俗的角度来讲，嗯、它立不住了
4: 。那我我是这样觉得，首先就是说，呃，现在观众有可能很难去理解这种东西。第一个是时代变了，就是今天，呃，我们从来不太谈使命这个东西。对，对这都是个人动机。对，嗯、就是说不太谈使命这个东西，所以说我们就很难理解，在那个历史背景之下，就在那个时代之下。就是，呃，秉承师命，它意味着什么？对，对不对？我们今天可能是是是很难去理解这种情感啊。第二点呢，就是从我个人的感观来来讲，因为我没有看过这个小说，我也只看过一遍这个电影，就是、我只能提供一个，一个从一个一个纯粹的一个一个一个感性的角度来去谈这个事我觉得，嗯，就包括他这样北上开武馆呢。似乎也是他的，就是说他的人生到这个年龄时候有一个转机，他需要有一个，就是说他不能一辈子在外边飘，就毕竟是学武出身的，我不能就是今天干这个，明天干那、这个，我最终还要回到这条路上来，就也算是也就既是有这个师命，就是这个行内规矩，呃的一个迫使，也有他自己命运的一个迫使，就是他想要呃让自己呃就是说改变一下之前的那个状况。就好像这成了他一个唯一的一个出路似
1: 的，嗯，对不对？这段戏是怎么表现？这段戏是全片最好看的一场戏，嗯、就是廖凡跟宋佳在街头，宋佳被一群混混儿围攻。嗯，九如歌那场戏，他挑杆那场戏，嗯、他一边打混混一边跟宋佳讲他一开始怎么想的、嗯，后来怎么想，嗯、他打算要
3: 干嘛。其实我是觉着吧，对于这个陈石的动机，一开始也是有交代的，因为他跟金世杰在，在他正常在吃面包的时候。他也曾经讲过，说我师傅一辈子做老实人，然后最后的时候老了留下了遗憾。我不想留下这个遗憾。嗯。那么我其实他他，我觉得从剧作角度来讲，徐小峰这些东西都是其实是有交代的。而这个我对于当然没金而言啊，对于我来说，嗯、也有可能我看过小说啊，这个东西对于我来说的代入感其实挺强的。我看小说也没这个代入感
0: 。嗯。我我知道他
3: 好。嗯。
1: 但是呢，我认为如果作为一个小说还可以。哎，嗯、那你要是电影的话，它的通俗性，你你它没有屈从这个法则。你比方说，肯
3: 定、啊、不是一个类型片的一个概念。所以，所以
1: 很多观众他肯定不懂，因为这个东西答案不明显。对，代入感不够。对，人不够屌丝。他其实是一个崇高的人，嗯、但是他为了门派，为了一个崇高的理想，嗯，自己去用龌龊的方式去达到。我觉得这个行为足够龌龊了，嗯、牺牲另一个人。一个跟自己毫无关系的年轻人去实现他崇高理想，<笑>平常观众他哪能理解你这个理想
2: 啊？还有一个就是关于这个崇高理想，观众也不太理解。对，这就是卖高分嘛。嗯、你崇高理想你并没有建
1: 立，嗯、你说你这个门派有多重要，嗯、你没说，对吧？倭寇不一样，倭寇他说啊，这是戚家拳，戚继光将军的刀
2: 。你刚、嗯、说什么意思？他不断的在说，不断的强化，这是不一样的。对我小时候看过一个中央六台拍的巨烂的一个术电影。讲的是南北不是南南少林还是什么玩意儿吧？讲的是少林寺被人南南少林被人烧了，就逃出两个僧人，他们决定到北少林去找个什么东西，重开南少林，是不是跟《永生》很像？他也是要重建某一个门派，是吧？对。但是他的好处在于<对>、嗯、大家都知道少林寺是什么，都知道重建一个少林寺是多么的重，一下子就明
1: 白了。其实之前，嗯，《一代宗师》，因为这片子我在影院刷了九遍了。我知道观众的反应，很多观众在影院就问，然后看完就问，就哎，为什么章子怡不能跟梁朝伟在一起？第二个问题是为什么章子怡不收徒弟？嗯
4: ，那怎么跟王峰结婚了
1: ？啊，是啊，这就反映出一什么呢？就是现在的观众他不能理解过去的人对誓言、对使命的忠诚的那种执着态度，现在观众不理解，因为现在诺言在。中国这个土地来讲一钱不值，是啊，所有的观众，人类都是一样，他会用自己去代入他要看的这个角色，一旦这样代入的话，那就把这个本来崇高的人拉低了嘛。嗯，所以如果是这样的话，你看章子怡她本身就不接地气在这里边，在那个宫二的这个角色从来不接地气，嗯，那就始终让他飘着。但是徐晓峰他其实做了一个好处，就是说这个崇高的人为了崇高的理想做了一件猥琐的事儿。观众都理解猥琐的事儿吗？其实是一个相当于是一个按照游戏规则行贿的事儿吗？对，对吧？
3: 对对这个行为观众是理解
1: 的，所以这一点是好的。而同时，这一点
3: 是契合了徐晓峰一贯追求的黑色幽默的。我其实对这个结尾是有点儿异议的，因为原来小说的结尾里边是，是周馆长这个人物是没有的吧？有。小说里边有。对，他这个但是这个人物的作用不像电影里边那么大。对，只是个符号对。对，而且最后的时候。嗯最后的时候是那个廖凡，最后的小说里边是陈石自己设计杀死的这个林副官。啊，对对对对对！而且这是用一个引荐鬼转式的方式，对对吧？他自己想办法把林副官干掉，然后然后打翻了一票人，所以我看着是酣畅淋漓，对吧？这个是一个很标准的一个一个动作片的一个一个一个,一个设定，对，最后突出重围，然后很过瘾，对，来到了站台，发现我靠，怎么我的女人不在这儿？然后就想起了这个郑山要走的时候说过那句话：“男人的钱不就让女人骗的吗？”然后这样一个对吧？当你酣畅淋漓打完了之后，这个这么一个很青春的这么一个结尾，钱没了，人没了。哎，对啊，钱和人都没了。然后很很悠远。哎，对对对对对对，这个感觉就特别棒，你知道吧？就他的结尾其实落在了这个陈实个人的一个情感上。嗯，
2: 对我看小说的时候也觉得小说更舒服，对，小说它始终是靠近的，是。事实上，小说的主人公还是陈实，他是到那个地方发现什么事情，然后独自孑然一身离开，对吧？很<对>完整。然后耿良辰没有那么想戏，现在这个片中其实耿良辰是有点抢戏的
1: 。你看，你看，你描述的这个小说哈，嗯，你说陈实到这个地方发生了一些什么事，离开，这是标准的西部片套路。嗯、但是呢，他小说不正干，他上来是耿良辰视角。嗯对，上来是呢
0: ，很别
2: 扭啊，上来是呢，但是在后来，其实我们描述想的故事，其实还是我刚刚说的那种套路对吧？是。那也就是说，但是你看在影片当中啊，影片当中这个在他们去一起看《火烧红莲寺》的时候，嗯，陈氏不是刚刚想闹别扭没闹成嘛，他就把刀一刀刀拆下来，对吧？嗯。八斩刀对吧？对。一一个一个刀片一个刀片拆下来的时候，他说那句话，他说：“我不是师傅，我是三丈。”嗯，他说了这样的话对吧？对。他说了一句点题的话。这一点题呢，问题就是在这儿。这其实整个房间，那个时候整个武馆全是算账的，嗯、所有人都在算账。嗯、这故事就是从蒋文丽那个时候开始，就变成了一部算账片。<笑>我当时看第二遍的时候特别明显，从从蒋文丽那说了开始，大家一直在勾心斗角，如何把如何把谁算下去，计算这个成败得失。最后的最后赢家当时蒋文丽对吧？这个陈实有他的算盘，那蒋文丽有他的算盘。蒋文丽是他自己的算盘吗？也不是，蒋雯丽代表的是武行各个老爷子们，那些武馆的人，对,对吧？对那那些人他也有他的算盘，<对>你包括郑少秋开始也有他的算盘
1: 。所以这个主动性不应该落
2: 在蒋雯丽这对，其实说了这
3: 个类型片还有一个跟类型片不一样的地方，类型片一定是只有一个主题的，而这个主题一定是作用在主人公身上，主人公一直在 A 面、B 面 ，A 面、B 面的最后，主人公落在 A 了 A 面还是 B 面上。但这个地方，当他把蒋雯丽这个人物强化的时候，但其实他复合了好几个主题。首先，他强化了武行，对社会
2: ，对
1: 啊，然后是个人很无力
2: 。但这个是他一贯的，这是很高级。喜欢你看《倭寇的踪迹》里面那个第一高手啊，裘东岳啊，对，裘老和切老这两大高手，这是不是也有私敌啊？他俩之间啊，他俩之间其实也是勾心斗角。对，整个这个那个那个那个什么城啊，那个那个城里面的武林是吧？啊，对，也是铁板一块的勾心斗角。<对>后来到了《剑士牛白园，很多人没看过啊。嗯,嗯。这个其实里面也是一一块的吧？那个<对>武林当中也是一块人嘛。就是你
4: 你刚你们说的这些，其实就是恰好是我我我特别喜欢的这这这这个点。哦。嗯嗯。首先呢，就是说我当时看我我那天呢是这样的，本来就是想去直接去健身房健身，但是呢，突然发现呢，呃，这个师傅上了，我得先看一看。当时看完电影，接着去健身房。结果看完电影就直接回家了。嗯、当时是按耐不住这个激动的心情，就回家就下了面条。然后呢，就一边吃一边在这儿就寻思这东西。嗯，就看的过程中很过瘾，过瘾在哪儿？过瘾是其实是在动作戏上。然后呢，包括他的文戏我也很喜欢，我觉得这电影拍的非常克制。就从我个人角度来看，就是他甭管是他这个就是情感上这种。还是别的表达都非常克制，就是说恰到好处，他没有没有过多的去去去说，就正好到那个点你稍微一想，可能就想通了，是这样的。然后呢，就我先说一下，就刚才那个八两说那个，就是你说那个陈石和耿良辰，他们好像没有这个这个，就是没有什么这个情感上的交际的表现，他可能最后就就发生那样的那样的，样的嗯，那样的那个那那个事情。就是我我当时看的时候，我觉得我，我我我觉得就是说，他其实，如果说在里边有过多的去表达他们师徒之间这种情感变化的话，我觉得可能就砸了
1: ，就俗了
4: ，对，就俗了。因为我觉得就是说，始终呢，嗯，这两个人都是活在各自世界里的人。就是我成为你的徒弟和你成为我的师傅呢，他不是一个两情相悦的事。就我们。观看传统的这个这这个、这个、这种这种电影电视的时候呢，就当一个人拜师的时候，一定是这个师傅特别喜欢这个学生，觉得这是一个哎哎孺子可教是吧？我觉得我能教出来，他有天分，啊、呃，然后呢，这个收了这个徒弟呢，一定基本上都是出身很没落的一个这样的一个阶层的，是吧？然后呢，呃，他是有这样的关系的，然后所以说老话常说这个这个一日为师，终身为父嘛。他有这样的一个情感的依托在里边来连带着诗和图之间的关系的但是这个片里边它没有这个东西。然后呢，师傅收徒弟呢，他是有他自己的用意的。但是呢，这个过程当中呢，就是说陈实这个人呢，他整个片其实交代了这个人是一个怎样的人。他从南方来到来到天津，想要开宗立派的时候，要学习这个地方的规矩。他一开始是心里边对这个东西有排斥的，但是呢。这个时候，秉承师命大过一切，就我可以为了这个东西不做一切手段。但是他性格里边不是这样一个人，不是这样一个人。如果说最后顺理成章的耿良辰和郑老爷子比武打败了他开了馆了，可能就没有后来这件事情。恰恰就是因为最后一场没打成，出了很多，就是说阴差阳错出了很多别的事情，然后致使他，呃。阴谋阴谋论一点说，就致使他为自己为就是为自己对这个东西的反感找到了一个合理的借口，明白了、嗯？然后呢？耿良辰一出场的时候，他其实就是一个不在规矩的人，就是你看整个电影都在讲规矩，但是耿良辰给人的视觉感受，他不是一个讲规矩的人，吊儿郎当,当的，对吧？邪美。对对，但是他在这个过程当中习武的过程当中，他一点一点的守住了一点。就是他的规矩是在慢慢的建立起来的，然后呢，廖凡这个角色呢，他一开始是要介入这个规矩，但最后他打破了这个规矩，他是两个人物，其实走了两个反，就是正好是他们的他们的忘情的这个进程呢，正好是反方向，然后呢，我觉得就这样正好体现出了人人物的这种这种复杂性，然后人物的复杂性呢，是包括在整个的一个时代背景里边，就是说五行他其实。讲的这个五行里边各种规矩，其实就是引指的一个社会的一个规矩，嗯，对不对？因为我们看五行里边，就是你郑老爷子交给那个程十，你应该怎么怎么,怎么样，怎么怎么样。其实在我看来，我觉得这个东西，哎，这没什么，因为我们在现实社会当中，就包括今天，相比过去更加文明的一个现实社会当中，就比这龌龊的行当太多太多了，司空见惯的一个事情，其实这没什么。但是影片把这规矩放得很大，最后又把这规矩给打破了，对不对？这里边其实我觉得是有徐浩峰他个人的，就是一个导演拍一个电影，他肯定是要表达出他自己的一种情感，就是他对一个社会的一个一个态度和一个认知来的，是这样的
1: 。嗯，现在就是这里面的感觉，就蒋雯丽什么都从容。
2: 对，对，一切都是他<在>他的算计。是像像刚刚小金鱼说的那个，再把它引申一下，就是这个片子其实是一个规矩。一切，他真正这片子讲的是一个规矩。对，蒋雯丽就是规矩。他讲的不是人，所以大家在看这两个几个人的时候都很憋屈，或者是说，我们看人的时候觉得人都不丰富，都不够，既不打动人。规矩啊，对，规矩
4: 对人造成了迫害，我觉得是。所以，他讲的
2: 最后是规矩嘛？当你把当你这个故事一一一部电影，你的你建立的一个规矩高于你的人物，也高最后你的规矩超过你的剧情，对吧？而且全都超过了之后，他最后的肯定就不会不会像小说里面那个结尾那样充满力量，对吧？因为违背规矩可以约束了。它这里面也是，其实本身也是个很讽刺的，就是正太儿子想打破规矩，为了打破规矩，他们选择的方法居然是使用规矩。对对，<笑>对<你>黑色幽默。对你这个本身是个黑色幽默的东西，你按照规矩的流程想用一种。完完全全按规矩的方法去打破规矩，你说这怎么可能嘛？他不是他，徐浩峰讲过这样一句话，他说一个规矩代替另一个规矩，呃，不是一种武器代替另一
4: 种武器，而是一种道德代替另一种道德。嗯，他其实这个东西呢，他跟一个一个朝代的更迭是非常相似的，就是你你我们仔细想一下，就是每一个朝代更迭的时候，其实什么没变？其实制度是没变的，更直白的说，其实是阶级是没有变的。制造这个这个规矩的是什么？一个个人是构不成规矩的，对不对？规矩是一个，是一个，是它是一个一个社会才能构成一个规矩的。然后我们再说这个规矩是什么，就是规矩它不是法律，也不是这个法规章程什么的。规矩呢，它是一个很民间化的东西，就是说它是礼法，也就是说一种礼数。我记得里边蒋雯丽有一个有一句台词说的挺挺，就是当时我我看了时觉得挺逗。他就说那个黄觉，呃，要看那个那个那个火烧红莲寺的时候，他跟黄觉说说。你们换什么便衣，嗯，穿军衣在这个这个这个这个什么上就来参加这个会的时候是没有礼数的
1: 。对，因为是武行的开馆仪式
4: 。对，就是没有礼数的，就是你看，其实规矩就是这个礼数
1: 。而黄权就去真的换了
4: 。对，他就是这个，他,他其实规矩就是这个礼数。其实是
1: 什么呢？是一个有才华的导演、嗯、想要拍一个真正好的片子，<对>进入了中国的影视圈他、啊啊、影视圈是一群这种人，对啊、然后他又有无数的资本规矩，对、啊。对啊、但是为<笑>为了拍出这个好东西呢，他必须得屈从于这些资本规矩
4: 。徐小峰这哥们怒了。徐小峰又诚实，诚实啊、最后的时候就是说，啊、你要打破这个规矩，就只能把样子全部干掉
3: 。徐小峰他他对啊，他
4: 本来他是九三级的
3: 导演系，学校里边受受的也是一套苏联电影的训练模式，结果出来之后发现。不光他这一套训练模式已经跟不上时代了，更更主要他整个国营厂的国营电影厂体制已经解散了，对吧？其实整个，而且他经历的，他的青春在九十年代经历的，八九十年代经历的，整个是中国整个是一个中国规矩大变化的一个时代。其实他学会永远是在讲这么一个主题，不合时宜的人。对，<规矩 S 2> 就是你看，<前>你
4: 看程十这个人，他是一个很很很很狼狈的一个一个状态，是、啊，也从一开始到最后都是一个很狼狈的状态。就是当他要进入这个，就从小范围，当他要进入这个天津武行的时候，要守这个天津武行的规矩的时候，其实这个时候外界的更大的一个就是军军方已经开始代替武行了，对不对？就是就是整个的历史的这种更迭已经开始了，但是你作为一个小人物，这个时候他为了他自己的这个这个目的，他没有看到这个更大的东西，就所有人都活在一个这样的一个封闭的一个小的一个世界和圈子里
3: 。所以说，蒋雯丽看
4: 的。不过这片子里边让我最爽的一点还是
3: 当那个他那个前任徒弟，最后拿着枪指着他，跟他说说：“你这么看不上我吗？”呵呵是，然后啪，把给打倒。是，嗯、是先说对
1: 啊，兄弟，对为什么呢？因为你要想人比枪快呢，肯定得扰乱他扣扳机的节奏啊，嗯嗯、所以他先说了句对，然后那哥们心一紧，菊花一紧，然后扣扳机慢了一秒。哎，用
4: 菊花扣扳机。当时
1: 哎
3: ，当时这一幕，所有观众基本上都笑场。<对>是吧？而且你看他这里边有这么一个小小徒弟，对吧？那个一代宗师里边有个小沈阳，对吧？其实一样的一个角色，谁厉害我跟谁。然后被小沈阳最后被张震宁揍成了那样。其实我觉得这个地方是一个很徐浩峰的恶趣味，对吧？他其实对这种人是一种非常不屑的人。而且你看，经常他的他的文章里边会提到这种人，这个他其实徐浩峰是有很多愤怒的。只不过，大家他平常你看他是一个很温和的一个形象，但其实这种地方他挺能表达他的一个愤怒的。对他表达愤怒的方式比我们高级
1: 的多。嗯、所以你看他的视觉设计啊，嗯、呃，其实这次美术是是值点钱的，还、啊、是比那个，嗯、比至少比前几部还是花了心思的。是、啊。你比如说这个耿良辰住的这个地方是在佛塔下面，残破的佛塔下面搭的帐篷。这一点其实很厉害
3: 啊！我没看出来
1: 这个啊，对他其实是他找了几个造型，都是那个北海白塔，但是更残破，就是那那种佛塔下面搭出了一个帐篷，他们在那儿住，等于他们是靠墙住的，嗯，啊靠靠这个山墙住的，是葛良山还是陈实啊？陈实啊，陈实跟他媳妇住。的。这个佛塔住在佛塔旁边，一定有他的美学的考虑和他的佛学的考虑，是什么我也不懂。不说了
4: ，他其实有很多指引，就包括那个宋佳抽烟的时候用那个那个、那个、那个烟环儿，嗯、那个东西，因为就是没有考证过那个东西，但是我觉得那个东西一定不是平民用的东西。呃，宋佳里边反复在讲，就是说，呃，他们家是从外地迁过来的，三代以后到他才是天津人，啊，对不对？对就是说，她是一个穷家出身的一个女子，然后呢，她，但是你看她的做派呢，不像是一个穷人家长出来的。嗯，就是说他对那种更高贵的身份有有向往的。比、就、如、是、一开始出场廖说廖凡说要娶她，他说，这不是我最好的命，我最好的命、哎、嫁给你。对对对，嫁给一个巴西人去种可可
1: 。他很有原则嘛，那、嗯、个一周逛一次街，<对>嗯、吃两顿螃蟹
3: ，<是>一个月逛一次街，吃一顿
1: 螃蟹啊，螃蟹
2: 所以这片最后它既不是一个动作片，也不是一个武侠片，它是个武行片，是吧？这个讲行业规则。有,有这个公
1: 众号说这个是
2: 说明书电影吧？他、嗯、还是很希望更多的人知道这个东西
4: 。我觉得是什么？因为我我看的时候，我兴趣点是，其实我最大的兴趣点是在他功夫上。就我看他第一部那个倭寇的时候，我当时就特别喜欢他里边的动作片。动作设计对动作设计，因为在那就是他那个《倭寇踪迹那一年是是，是一零年还是，一二 <2, S 1> 年？一二年，一二年， 12, 12就那两年特别盛行的这个这个动作片模式呢，是甄子丹当时那那一套
1: 《叶问》
4: 嗯《叶问》和那个就是叫、啊、那个道《道火线》《道火线》，嗯，那一套就是那个那个就是说加加进了那个巴西柔术啊什么的，就是、那一套。就打斗非常激烈，也很真实，不像过去在天上飘来飘去的那种。然后那那，就是当时我们是特别喜欢那个，后来看到那个当时他跟景甜演那个特殊身份的时候，因为我每次去看真的真的打电影都是看他那个动作戏的，就看到那个特殊身份的时候就看腻了，就有点反胃了，就没劲的。因为我是特别喜欢这、那个的，平时也老看拳赛什么的。然后当就是后来看了、那个《卧虎藏龙》的时候，觉得这个真是挺牛逼的，这个动作设计。因为什么？就是就是我小时候是练过一段时间那个十二路弹腿，弹腿,腿，十二路弹腿，十二路弹腿是小学三年级的时候跟我爸练。的。嗯，这个呢，它是一个很正宗的北方拳，就是南拳北腿。这个北腿指的就是弹腿。嗯，弹腿最早呢，它是十路弹腿，它是在山山东临清，呃，山东临清龙潭寺，龙潭寺,寺创立的一个腿法，原先是十路弹腿，后来呢，就是说当时那个。就是嵩山少林寺的一个一个一个叫什么空来着？什么昆仑昆仑大师的一个徒弟，去临清寻访的时候，就住在这个这个龙潭寺里边。就当他临走的时候呢，跟这个龙潭寺的这个管事呢，就互换一套拳法。当时呢，就把这个石头弹腿呢交给了这个少林寺。他回去之后呢，经过他少林寺后辈的弟子，经过很多年的修改，就是改了这个拳架。然后把它发展成了十二路弹十二路弹就是一个基本功，就是我小时候练的时候呢，就是、它是分上六路和下六路。小时候我三年级那时候也之前的时候没练过，还是老挨打。老挨打呢，就是
1: 你就没反思我为什么？对对，就是
4: 就是老挨打呢，就觉得我我想就是老老觉得我跟老挨打呀？有一天呢，就是在家呢，就就吃完饭聊天不，不不知道聊什么聊起来我爸就说：“那个教你练拳吧。”我说：“你还会拳呢。”就开始练这、那个，他说：“我教你十二路弹腿。”当时呢，就我听我爸说，他说他是跟他姥爷，他我爸他姥爷是一个拳师，学这十二路弹腿呢，他说这是一个很重要的基本功。我说那就练呗。然后呢，结果呢，第一就是等于是第一个月也没怎么练拳，就是练基本功，没练过呢，就是压腿，每天晚上压半个多小时，四十分钟的腿。压完腿之后呢，就。打那个树桩子，就家里边没有沙袋就打那个树，就靠那个小臂呢，小臂呢就起，就是小臂的正面和反面要靠这个树，击打这个树来练那个肌肉的这种这种抗击打能力，就是一直在练这个。就是说我当时就不明白为什么练这个。他说这个东西呢是练拳的基本基本功，包括马步扎马步，然后呢，就是你需要练这个，就把你的一个基本的素质先练好，然后后来练拳呢。第一路反正就第一路，就是很它都是很简单的，很简单的一个力势，就是一个先是有一个基本势，基本势完了之后呢，啊，然后就是冲拳，然后呢挥拳，然后呢弹弹踢，然后马步再挥拳冲拳再弹踢，它是一个反复的非常枯燥的，也没有什么美感的一种拳架。当时就觉得这有什么呀不好看、啊，因为当时那个九十年代初啊，呃。全中国呀，就有一段时间呀，特别实行这个学武。我不知道北京是不是，嗯、是是但是山东啊，整一个山东、啊、都在实行，就各种武校啊，包括暑期班啊，都在教授武术，<是>非常流行。我也曾练习过截拳道。<笑>然后，然后、哦，然后呢？然后呢？当时，当时呢我记得，每天去那个公园，就晨起，就放假去晨起去公园练练,练那个练武的时候呢，就有很多这个武校的孩子。就在那儿排成一堆练，他们大部分都是练那个少林长拳，啊，那个少林长拳很漂亮，打起来非常的、哎、舒展，舒展，然后呢有腾跳，然后有翻跟头，就一套拳里边有很多这个花式的动作。当时呢再回头看自己练这东西，这有什么呀？就是，然后呢就说这东西要真打起架来也不实用啊，也还没人家练好看，是吧？然后呢就练了差不多有一年，也就练到上六了，就不练了。正好当时认识几个大哥哥呢，是是体校的，练散打。从那以后又开始练散打，一直到初中毕业，练了四年多的时间，业余时间都在练散打。然后就是我头一次开始意识到练武对我有一个什么样的身体改造的时候呢，是小学第一次跟人打架，就以前以前是老挨揍。结果那天呢是怎么回事？这个事儿是是有一个比我高一级的孩子，比我高一头，我老欺负有天呢就。我跟我们班两个男孩呢，就都受过人欺负。我们仨呢就说他，要、就、不、是、咱们揍他一顿，咱们仨还揍不过他呢。商量着说,说行，揍他一顿，揍他一顿。结果就我们仨就一个过去，就是学校那边有一个小沙丘，过去了。旁边那俩哥们说说骂他，嗯、我说哎，你傻逼过来。那哥们儿转头一看说，嘿，我操，人一天不动你就痒痒、啊、是吧？我当时，你看我们仨呢，嗨，我说怎么着还跟他呛呛几句，结果我呛几句准备要打，然后一转头，我操，俩人没了，就落我自己一人了，你知道吗？操！我当时已经练了有半年了，结果见着就围过一些小孩来，那时候就寻思，好歹一男孩子，不能跌分啊，说不能接着跑啊，这硬着头皮上了，上完之后，我说大不了就给他打一顿不就完了吗？说咱不能丢面啊，上去之后。就开始了。开始之后呢，他又抓着我这两个肩膀呢，又拿那个膝盖点我的肚子。就是因为练拳呢，就是马步练的比较多，就下意识的就两两个手就就反扣住他的那个两条胳膊，然后呢就把那个<咳>身体往后一撤，然后把那个重心压低了。然后他那一吸气点空了，点空之后呢，接着往上一个弓步，然后插了一腿就把他给撂下来，给我沙沙丘上。我当时第一反应，我操，这怎么回事、啊？我这,这突然之间说变成超人了，那么大力量？其实那是当时练武那半年就积蓄力量，自己不知道也没实用然后呢，哎，从那以后呢，就一下就变了一个人
1: 。听众朋友们不要模仿啊
4: ！对这个纯属巧合，就是就是一下觉得哎呦，就打那以后对这个东西可能就比较痴迷了。但是呢对对我爸教我的十二指依然不实用，觉得这个东西既不好看也不实用。然后呢，看人武校那帮孩子天天翻来翻去的，觉得那东西也不实用，因为。当时就觉得他们那，你说翻一打一道拳，翻一跟头，我操！你要真给我对打的话，你这一跟头一起势，一脚就给你撂那了。这这这有什么用啊？也瞧不上那帮孩子。然后呢，就跟当时我认识的几个大哥呢，就天天那个，就练那散打，就他们教我一些基本的东西。然后呢，后来也跟几个哥们打过实战，就打实战这个事特别上瘾，就特别上瘾。就是你打一次之后呢，下来就浑身是伤。但是你打的时候不觉得疼，说实话，打的时候不觉得疼，就是打完之后你可能会觉得这边亲一块儿死一块儿但是打的时候是特别过瘾，而且就是打完一次之后呢想，会想每天回去都会想，哎呦，这也太过瘾了，就是男男的肌肉
0: 碰撞，
4: <笑><笑><笑>
0: 对他那个肌
4: 肤相亲的时候，哦、<笑>就那个特别的过瘾，然后呢就是就是就是特别就是就是就是说这东西刺激，就一直练那个，后来呢就是。就练了几年之后不练了嘛，就是慢慢的后来就弃武从文了嘛。哦、oh. 嗯。弃武从文之后呢，慢慢后来就是就是学,就学了画之后呢，就是当时我爸对我的评价就是说你这孩子没什么长性，干什么都干不长。然后后来我就学了画之后，因为这个事情是一直坚持下来的，就慢慢慢慢到现在开始突然理解了一些事儿，就理解了，就那个东西，当时学那个时候弹腿，他看着很简单，有花手，但是他是在修炼。就是他一方面是修炼你的基本功，因为他里边全是最基本的事，就是马步，然后雷拳和弹踢。弹踢的，他那个弹踢啊，不像咱们看表演武术里边那个弹踢，一个弹踢要踢到踢过头的，他那个弹踢都是非常低的，他它那个弹腿里边弹踢是超不过三寸，就是他一个很低位的一个弹踢。然后呢，后来就慢慢开始发现，因为我上大学之后还练了一年的跆拳道。也是在想跆拳道的发力和散打的发力和中国传统功夫的发力有哪不同？后来我就看那个《倭寇踪迹》的时候呢，为什么看得过瘾呢？是因为我觉得它的发力点特别的好，就是它是一个传统的功夫的一个发力点。嗯，就包括像我们都很喜欢李小龙，李小龙的发力点，它是咏春的咏春拳延延伸延伸到这个截拳道的，对不对？然后呢，咏春的发力点是背，它是背发力的。然后呢，一般的拳法发力它是。靠腰的，就是说所谓的腰马合一，这个腰马是指的是什么？就为什么马步要练得很扎实？马步练得扎实，你的下盘功夫练得扎实，它有什么？它它就是它的帮助在于哪？你对练的时候，起码不会被别人一个绊子就给绊倒的，这个是很重要的，对不对？然后呢，就是基本上的发力点都是靠腰和靠脚，其实是靠脚趾发力的。就是你的冲拳，包括枪，因为徐晓峰，我记得有一次他在讲这个岳家枪的时候。那个枪其实是很重的，它都是铁器嘛。就我们现在学武术的枪杆都是木棍的枪杆，但是过去的沙场那个枪杆都是铁器的枪杆，非常沉。然后呢，他就特别讲究你发力一点。就这个枪杆，你要一枪冲出去之后，它是要能把敌人刺破，就刺破那个铠甲的。它要直接起到一个杀鸡作用，所以说它的发力一点特别讲究，它是脚趾发力的，由脚趾连在你的大腿，然后转你的胯，就是。扭你的腰，然后转你的胯，把这个力从下边送到上面来，然后呢，最后击到一点上，啪，把这个枪推出去，击到一点上，这个力是非常大。但是没有练过武的人呢，他们打出去的拳或踢出去的腿，这个力是散的，在过程里边这个力全部卸掉，嗯、是没有这个没有，就是说就是他是没有这个东西的，就是他不理解的。但是你真的练过人，你会看到哦，原来徐小峰他他的武学里边，他讲到了这个中国传统武术里边精髓的东西，是一个发力的。其实，就是中国武术教的是什么？就很多人都说，哎，过去时候我听别人很多人说说，哎，中国功夫有什么好学的？花拳绣腿的。其实呢，就是花拳绣腿只是很多人看的是一个表面的东西，就是只是一个表象的一个武术的一个架势。嗯。但其实武术教给你的不是一个架势，武术教给你是一个发力方式，就是通过他这个武术的架势来击打出来，是这样的。就这个是很重要，就是因为呃。我觉得就这个东西，它跟别的任何一个东西都是通着的。比如说，我们去看一个艺术作品的时候，觉得啊，好像很花哨什么什么的，但其实往往最能打动你的东西，它是非常简单的，既简单又明确又有力度的。这种东西就是非常好的艺术。你甭管是电影啊，还是绘画呀、啊，呃，还是音乐呀、啊，其实都是相通的。就武术也是一样的。徐小平在他的一个采访里边说过，说武术在过去啊。和琴棋书画是是分成一个类别的，就它不是一个，不仅仅是一个战斗技术，它是一个艺术，其实是，就是你学习武术是是养心的一个过程，就过去的时候特别讲究武德这个东西，对不对？然后呢，就今天这个好像，你看我我看看完这个电影之后，我觉得特别好的一点，就是它里边什么东西是真实的，就是就当那个蒋雯丽让那帮家伙把把廖凡嗯压到那个地上，拿着刀对着他说。廖凡说这么一句话：“说现在的功夫，现在的武馆都不教真东西，留我一条命。我不希望咏咏春拳就是说绝绝技，我需要教真功夫，是这样的。就它里边其实最终传达了，还有一，我觉得最主要想要传达的就是真的东西到底是什么？就是我们其实是有过的，但是什么把那个东西给毁掉了？就大家伙都在讲规矩，就都在讲这个规则的东西，但是规则底下是什么？这个东西都给去掉了。”就我们不在意了，就像今天的一个互联网思维，就是大家伙都在讲互联网思维，但是互联网它提供的是什么？它提供的是一个销售平台和宣传平台，嗯、但是它不提供产品。嗯，其实中国最缺的是什么？因为中国没有经历过工业文明，中国最缺的是工业这个环节。让世界人看到中国好像一下崛起了特别多，然后从一个农业社会一下转入商业社会，但是你没有工业作为积淀的话，你是不是要出现很多问题的，就是我们的。生产不行。同样，他电影里边也有我觉得是啊，我觉得是这个电影里边有这样的一种，他的一种一种价值观的，就是你不能去光谈这个规则呀，或或别的什么东西，就是你需要需要需要去去做这个这个实的东西的，就这个是很重要。就我们今天恰恰是是是是缺乏了这个实的东西。我我到了今天一直在在就画了十几年了，然后把画画的越来越简单。是因为，是因为我突然就是慢慢的从这里边意识到，你想要把一个东西做的特别的好，特别的牛逼，嗯、其实你不需要多么花里胡哨的方法，你只需要就是最笨的方法去做就行了，就是很老老实实的就把一个事做好。嗯、因为我所以说，就一开始的时候老，老巩说看那个电影特别像徐晓峰、嗯，因为我就因为我听过徐晓峰三次课，就是这个人他他整个呈现出来的状况就很有意思一个。就是他说话很有分寸，就讲课的时候他，他、嗯、呃，讲课的时候是非常非常有有有艺术感的，很舒服。说话的时候，嗯，说说停停，然后叭点根烟，然后给你撂撂一个段子，然后再说，然后兜一大圈，最后说到一个镜头上来，然后你一下就通了。嗯，我觉得他可能拍电影的时候跟那个人也很像，就他他其实拍这电影，他不是要告诉你这个人怎么样，那个人怎。么样。他也不要告诉你，不是要告诉你这个人的命运怎么样，命运对这个人怎么样，对那个人怎么样。他可能就是想要呈现出他看到的一个社会的一个状况和一个社会的问题
1: 。因为我们从来没有经历过真正的工业
4: 工业工
1: 业化、工业文明。<的>接着呢，我们说回到这个影片啊，我我刚才想到，其实这个影片拿了金马的最佳设动作设计，对吧？但是这个金马最佳动作设计，其实在影院里是招人笑的。他们其实不理解这动作设计。刚才这个小青年其实解释了这个动作设计好在哪儿，但是在影院里我们会发现，哎，大家都在笑什么呢？尤其是最后一那场戏，就在这个巷子里面，嗯，一直在往前推打嘛，那老有俩俩人在那挡着嘛，大家觉得这两个人很滑稽。<笑>然后待会儿那代理人跟赵峥俩人骑着自行车来了，也挺滑稽。嗯，那、嗯、其实这是什么呢？一方面就刚才小青年解释的动作设计哈。另外一方面，这是徐小峰一贯的对纵线的追求，就是你看倭寇他也是打这个乌衣巷的那个巷子里面，有这个纵线，在这里边还是这根纵线，最后他一定会执着的落在这个，因为电影它是个纵向的艺术嘛，你这么打，后边俩人老往后挪，就给你把空间堵死，等最后打打完了这两个人，空间开阔了你就完了。他其实这根线是特别好的，现在这个动作片里边唯一实现了这根纵线的是什么呢？是那个。呃，投名状，投名状结尾，嗯，这个金城武和李连杰打、嗯、是打出纵线的。除此之外，中国影片没有打出纵线只有徐小峰有这个事件。我个人认为，包括侯孝贤的动作戏也没有纵线。双剑刀客嘛，啊，双剑刀客也是对，双剑刀客是纵线。包、哦、括侯孝贤、王家卫都没有那种纵线的，当然他有这个意识，不一定真的用视觉去表现出来。只有这些人是真的是去，嗯、真是去用它来实践自己的。这种美学就是电影美学，和平是有电影美学的，有美学追求的，啊，徐浩峰是有电影美学追求的，所以最后就是说大家笑呢没关系，但是我们讲完以后你还笑就就就就成问题了，就害你了。哈哈哈哈哈。所以听完我们这
3: 期之后，你们需要再去看一遍这个《师父》，对，大家就不要笑了。
1: 呃，当时这个
3: 呃老巩其实在那个电视资料馆那个首映上对吧？呃是去看。是不是是那个蓝色港湾的首映？当时是这样，有一个人呢，就是是一个很挑衅的态度。看完以后，对，看完之后有一个很挑衅的态度，问了徐晓峰一个问题。他说：“你这个电影呢，讲的是一个门内的规矩，就讲的是你五行门里边门内的规矩。但是我呢，不是你们五行门的人，所以我不懂你们的规矩。那么我就问你，为什么一定要把这耿良辰这个角色给弄死，对吧？其实如果我们稍微看一下这个电影主题的话，我们能明白很，因为很简单，为什么要要让耿良辰这个角色要死。”对吧？然后当这个问题摆在这儿的时候，徐晓峰说：“哎，我觉得你应该再看一遍。”徐晓峰这样做的回答，这个这个回答当时当时这个还是比较机智的嘛，对吧？大家当时也都笑了。我觉得如果是我的话就直接抄椅子拽过去。<笑>哎呦，那可、个、不行！哎啊、电影院的椅子抄不动。哦,哦。啊哈。扔鞋、嗯。<喜>刚才像小青年说的一个练武的时候，当你经常练武的时候，你有一段时间你真的会很很想打架，打架上瘾的一个事儿。所以说这电影里边，陈石那一段，当那帮小混混要来追陈，又来又来追他们的时候，陈石说我今天不跑了，我今天想打架了。另外一段，当那个郑山傲、哦、跟陈石俩人缠斗的，郑山傲突然之间发狂，一刀扎进了陈石的肩膀上。左乳。好、啊，肩膀。好、啊，肩膀
4: 。扎到他的铠甲里，<笑><笑>我操，
3: 左乳。<笑>解开了他的胸衣。<笑>吃奶了都。完
1: <笑>、啊，不是越聊越密集了。<笑>说完，说完，继续，继续。
3: 其实，其实这个东西对于我们来说是一个很难理解的。有时候，他的人逻逻辑为什么要这么做，其实很难理解的。但是，这个东西你只有练了武的人，因为练武是对你的生生理的一个改变，你的情绪反应可能会跟常人不一样。所以说，这也是需要疯癫，是吧？经常会出现的一个问题。我们觉得这,这个很难看懂。对，我们、嗯、因为我没有那个体验。因为我觉得
4: 这个东西啊，可能很多这个就是练武的人可能会喜欢。嗯，对。嗯，因为因为什么？就是说。呃，坦白讲啊，就是你练的不太好的时候才特别想打，嗯，就真的练的特别好的人的时候，就徐国洪他之前好像在那个做那个一代宗师武术指导的时候，接受一个采访说过，说这个武术顾问，嗯，武术顾问说过这个，呃，我操，说什么来
1: 着？好、哦，反正说过什么啊？
4: <笑>不是他那、这个，他那个意思也是也是在说这个，呃，我忘对，我想起来，能力越大，责任越大。就是他讲的是，他讲他他讲了一段这个这个，就是当时的这个比武啊，不是我们在电影里面看那个武,武林大会啊。他说这个比武呢，是在家里边来这儿喝个茶，俩人就是交交手嘛。啊。交交手就是一交手呢，就就大体知道是怎么回事，但是他会顾及这个颜面，就是用他的话说是一种风度嘛。嗯、呃。然后呢，其实就是一开始是练武练得不太好的时候呢。你是特别想要，就是老觉得就是我当时我记得当时我我认识一个哥们儿是是练跆拳道的，后来去了那个上大学是去的体院，练跆拳道的。他那时候是刚练跆拳道的时候就天天想打架，就我就问他你为什么天天想打架？他说我这英雄无用武之地呀、啊，说我学这个干嘛呀？就是就是一,一想打架时候特别想你，比如那个那个什么下劈腿啊都管用上。当然在实战当中啊，其实你是很少会用到用用到这个这个。就是这些花哨的东西，大
1: 家说，哎，你都这样做好了
4: ，<笑>给我批一下
0: 。
4: <笑>呃，然后呢，然后呢，就是你真的是越往上练的时候，你会发现，其实真正的好的东西，就是、截拳道为什么被人家称颂啊？很多人喜欢截拳道，可能喜欢李小龙那个架势，就是那个、那个、那、那个、那个吱呀、那个、乱叫的时候那种东西。其实李小龙他截拳道真的精髓是把这个传统功夫多余的这个东西给去掉了。哦。对，他是去繁就简。当时我记得他有一个纪录片是这样，就给他那个徒弟啊，就说呃，就说我怎么才能够打得准、啊。然后呢，他就说你你你打我一下试试。然后呢，他那个徒弟呢就摆了一个正架，刚摆正架，梆一拳就搓他脸上了。他徒弟一说：“我还没准备好呢。”然后呢，李小龙就拿了一块手表就扔，就说你把这个表接住。刷一扔，他就夸就跳下来接这个，就接住这表了，手表了。然后李小龙就说呢，说其实呢，格斗就是这样，你不需要摆什么架的，格斗就是这样，就是你看见什么就直接抓了，就是你需要一击击中，就所以说截拳道它里边就把所有这种东西都去掉了，包括他的那个截拳道的那个那个击打的他那个架子，他是纯侧身的，就一般的你看我们看那个散打比赛或格斗比赛的时候，基本上他是一个半侧身的一个状。态。但是廖龙的截拳道，它是一个纯侧身的状况。为什么纯纯侧身呢？是你找不到他的他的打击点，就是他他所有的东西，你看他一个侧身，然后有一个手呢是互当的，他把所有的打击点全部保护起来就是你找不到打击点。而且这样的情况下，对于这个这个就是截拳道这样的拳势来说呢，它的攻击速度是攻击距离是最短的，速度是最快的，所以力量也是最大的。真的练到一定程度之后，你会发现，其实最最高深的东西永远都是最简洁的，就是简洁有力，就不需要有太多花哨的东西
1: 。对，就是其实我现在想起来一个细节，他师徒里边唯一有一场交流的戏啊，嗯，是这个耿良辰去踢最后一关的时候，嗯嗯、在巷，又是在巷子里，<是>这个陈实去跟他说说你嘱咐半天，然后耿良辰就急了，对吧？然后陈这个他还是动手了。这动手这一下，其实那个还挺动人的那一下，嗯、啊对啊，对，那个真的是就是像山水画一样、啊，他只点着一笔，嗯、其他的地方就都,都留白。那么师徒关系这一、嗯、一场戏够了。这里边爱情戏是我最欣赏的，就是
0: 嗯
1: ，就喝茶汤这个事儿，对吧？就是踢馆踢赢了，
3: 嗯
1: ，嗯今天不喝茶，下一个镜头直接是每人三碗。对
3: ，那个男，而且我觉得他这里边他正好两种爱情，一个是成熟男，成熟男女之间的爱情
1: ，对对对对，另外一
3: 个青少年之间的爱情
1: ，对，这两
3: 两个情感都写的极其到位，对，床戏拍的特别好，对<吧>啊对，尤其是那根烟
1: ，有人就说这个这个说这个徐晓峰跟了王家卫一代宗师以后呢，在这个这个情欲戏上表现有有有,有这个突破，其实这是完全不了解徐晓峰的人。嗯
0: 啊，嗯嗯、实际上这跟王家
1: 卫没有半毛钱关系，他的表现方式根本不王家卫。对，啊，就，是<对>就是从这个师傅的方方面面呢，那大家都扯了不少，还是希望大家能再去刷一刷，或者说再就没有看过的人再去看一看，去影院看一看对,对吧？对嗯，那就感谢大家收听这一期的半斤八两，啊，我们下期再见，拜拜吧。好，再见，
0: 拜拜。